0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show El que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Y este que les habla, Paco Lozada Bienvenidos a otro episodio de Apaga y Vámonos el Show Les recordamos que se puede suscribir en las diferentes plataformas donde usted Puede descargar su podcast. Estamos hablando de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, Podding, Tuning. Ahí está. apague y vámonos el show. Por ahí está Toñito Cruz y José Raúl Pito Torres. Saludos, muchachos. Saludos, Paco.
1: Saludos, Raulito. Saludos a Dante, a Luisito. Eh, complacidos, Paco. Comenzó la acción deportiva y estamos complacidos. Habemos Deporte, Habemos Major League habemos el VA, ya era hora justo y necesario
0: un respiro, un respiro para nuestras vidas, saludos Pitín saludos Paco,
2: saludos Atoño no, no voy a saludar a Luisito porque la verdad es que nos ha quedado mal última últimas veces eh, voy a saludar a mi hermano Dante porque se escuchó eh, tiene tiene trabajo mañana temprano y como muchos sabemos eh, y Esto, los seguidores del podcast saben que, que él reside en Alemania la hora pues no es la misma son unas 5 o 6 horas, de diferencias pero lo saludamos y lo usamos, eh, repito no, no voy a saludar a Luisito porque ha quedado mal. Y nada, y, y vamos para adelante. Estamos bien contentos con, con el inicio de temporada.
0: Ya comenzaron el béisbol de las grandes ligas y comienza con una nueva propuesta que se anunció horas antes de que arrancara la temporada. Y es que ahora los playoffs, la postemporada, se va a extender a 16 equipos. Una propuesta que se había hablado mientras estaban las negociaciones para si se iba a jugar o no esta, esta temporada. Y era una propuesta que se había dejado sobre la mesa. Quiero entrar con eso antes de, de comenzar con los temas que tenemos para hoy. Y recordarle a los amigos que ya están arriba dos episodios donde le damos eh, un avance de cada una de las ligas, de cada uno de los equipos en sus respectivas divisiones. Ya está arriba, lo pueden descargar. Esos dos episodios, un episodio de la Liga Americana y un episodio de la Liga nacional, como les decía, los playoffs ahora en Grandes Ligas van a ser 16 equipos, estamos hablando 8 equipos de la Americana, 8 equipos de la Nacional. Van a ser cuatro rondas, como ha sido desde el año 2012. La primera ronda va a ser una serie de wildcard eh, de 3-2. Todos los juegos van a ser en la casa del equipo que obtuvo mejor récord. Se acomodarían de la siguiente forma, del 1 al 8, eh, las primeras series, el 1 contra el octavo, 2 contra el séptimo, 3 contra el sexto y el cuarto versus el quinto equipo. Las series divisionales van a ser de 5-3 en formato 2-2-1. El ganador... De la serie entre el primero y el octavo Versus el cuarto y el quinto Cada ganador de esa serie Y la otra serie divisional sería entonces El ganador entre el equipo 2 Y el equipo 7 Versus el ganador de la serie del equipo 3 Y el equipo 6 La ventaja de parque local la tendrá pues obviamente El equipo con mejor récord Las series de campeonato serán de 7-4 En formato 2-3-2 Aquí sería el equipo que gane la serie Estamos hablando de equipo 1-4-5-8 y 8, versus equipos 2, 3, 6 y 7. El equipo que gane su respectiva serie, pues entonces se, eh, se enfrentarían en la serie de campeonatos. La serie mundial, pues se queda igual. Liga Americana versus Liga Nacional de 7-4 en formato 2-3-2. ¿Cómo se van a repartir estas posiciones? El equipo que lidere su división van a ser los equipos 1, 2 y 3. Los equipos que lleguen segundo en sus respectivas divisiones van a ser equipos 4, 5 y 6. Por ejemplo, en el este de la Americana, si los Yankees llegan primero en la central en Minnesota, en el oeste Texas, esos serán 1, 2 y 3 los que lleguen segundo en cada división pues serán entonces 4, 5 y 6 para entonces el 7 y el octavo van a ser los equipos que tengan el mejor récord que hayan quedado fuera de, de la clasificación ya sea por el 1 o el 2 en sus divisiones aquí pueden haber dos equipos con mejor récord de la misma división, por dar un ejemplo, esos equipos se van a llamar entonces los equipos white card, si hay un empate entre dos equipos de una misma división se irá al récord entre ellos de quedar empate se irán a, a los récord intradivisión. Y de haber otro empate, pues entonces se iría el récord de los últimos 20 partidos. No se va a determinar un campeón de división hasta que concluya la serie de segunda ronda. O sea que muchas veces se habla. Los yankees ganaron los, la división. Los campeones de la división son los yankees. Pues no, ya ese término no, no se va a utilizar. Este formato va a ser solo por la temporada 2020. Y las series de Wild Card deben comenzar el 29 de septiembre y terminar el 2 de octubre. Es el nuevo formato para esta postemporada en la temporada de 60 juegos del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece una buena idea. Le da oportunidad a equipos que en ocasiones tienen récord ganador que se quedan fuera de la postemporada. Además permite a las Grandes Ligas generar más ingresos, eh, mejora la economía de la liga. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Bueno, Paco, eh desde el principio desde la de la pandemia y con esto de revolución de las Grandes Ligas y la suspensión habíamos hablado de que de que es una buena temporada para para hacer invento eh, estoy de acuerdo la verdad es que es muy buena la idea que trae la, Mele, la Major League Baseball para para estas Eh, me gusta y, y si me gusta el formato más me gusta la estrategia esta de, de, de los equipos que terminen las primeras posiciones van a jugar la serie prácticamente no prácticamente sino van a jugar su serie de tres, de tres juegos en, en su casa, que le da ventaja. Que no es como en otras ligas, o, o como se ha visto anteriormente, que el ganador de la división o de los equipos que tienen mejor récord, la verdad es que no no gozan de tanta ventaja como ahora mismo eh, va a gozar el equipo que tenga mejor récord en, en cada liga. Eh, estoy bien de acuerdo con esto. Como dije al principio, era una temporada de invento, Me gusta la idea, aunque siendo fanático de los Yankees, entiendo que no, que no es ventaja para un equipo como los Yankees y menos un, un deporte como el béisbol. Ahora mismo eh, equipos como Kibla, que con el formato anterior muchos dábamos fuera de la de la posttemporada del equipo de Cleveland eh, y me incluyo pero con este nuevo formato un equipo de Cleveland es sumamente peligroso porque cuenta con una buena rotación en una serie de tres juegos de, de cinco de siete juegos sabemos que el equipo de Cleveland es un equipo peligroso se eh, puedo se puedo mencionar otros equipos hasta el equipo de San Luis que quizás muchos también lo estamos sacando de la de la de la ecuación de esta de las playoffs cuando, cuando todavía está en el formato viejo. El equipo de San Luis es también peligroso en, en cualquier serie. So, en, mi, en mi punto de vista como fanático, creo que no le conviene a los equipos élites, incluyo a los Yankees, incluyo a los Dodgers, incluyo a los mismos Astros de Houston. Eh, no sé, me, quisiera añadir al equipo... De, de, de Atlanta también, que es otro de los equipos élites en la Liga Nacional.
0: Si sí, nos dejamos Pero... llevar, eh, José Raúl, por el, el standing de la temporada pasada, y ya mismo vamos con Toñito. Con, bajo este nuevo formato, con el resultado de la temporada pasada, tendríamos Yankees, Minnesota y Astros. Esto es la Liga Americana, como los equipos: uno, eh, Houston primero, los Yankees segundo, eh, Minnesota tercero. Luego iría Tampa. Que sería el cuarto equipo. No, perdóname. Primero iría los Atléticos, que ganaron 97 juegos. Serían los Atléticos cuarto. Tampa estaría quinto y sexto, los indios de, de Cleveland. Ahí tenía los primeros seis equipos. El octavo el séptimo equipo sería las Media Rojas de Boston, que ganaron 84 juegos. Y el octavo equipo, el otro equipo del White Card, sería Texas, que ganó 78 juegos. Bajo ese nuevo formato, esos serían los ocho equipos en la liga. Lo
2: los 8 los equipos que, que entraría
0: en la Liga Americana.
2: Pues de esos equipos que he tocado de mencionar, ya hablé de Kibla, pero otro equipo peligroso son los mismos los mismos Tampa, Paco, un equipo que nadie se quiere enfrentar con ellos en una serie. Eh, y vamos vamos a, a poner el caso de que el equipo de Tampa entre la posición 7,
0: 8. Los mismos Atléticos. Eh, los
2: mismos Atléticos son equipos que nadie, nadie quiere enfrentarse en una serie y, y equipos que, que, que en, en mi caso, yo espero que los Yankees estén entre los primeros tres puestos. Sería un poquito complicado y un poquito, eh, como puedo decir, no, no, para mí no es ventaja para el equipo de élite sino para esos equipos que entran en los últimos puestos y que son bastante peligrosos en la serie. Lo hemos visto en años anteriores, acabas de decir, piblan eh, Oakland, y demás equipos, y yo voy a escoger otro equipo de la Nacional, Paco, y con esto termino un equipo de los National que para mi, eh, mi, mi, mi opinión el equipo de los National no tenía break para clasificar esta temporada yo entiendo que, que la va de Rendón y quizás este hangover de, de campeonato que le pasa a muchos equipos, no 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 escogía al equipo de los National para ser campeón pero este año ahora con este formato un equipo la Nacho entrando octavo y con esa votación pueden volver a, a, a conquistar el campeonato. So, en otras palabras, este formato es bueno para la liga. Estoy bien contento por, ¿verdad? por, por este este invento que o sea, como como dije al principio, eh, es una temporada que, que, que para esto, para esto es, es que yo creo que la, la grandes liga debe, debe, como, cómo puedo decirlo, como se debe, se debe implementar eh, todos los, todos los estrategias o todos los inventos para esta liga corta pero en el caso de de, de fanático de ser fanático de los Yankees pues eh, creo que es un poco de sí, que, eh,
0: para ti en el, en el nivel competitivo Quizás pues puede, ser L puede ser riesgoso para estos equipos que para
2: el equipo para los el equipos élite, no quiero mencionar ya que, pero para los el equipos élite va a ser que para los en cambio que para los equipos que, que entren en esas últimas posiciones.
0: Y si miramos entonces la Liga Nacional para ir con Toñito como el, con el récord del año pasado, tendríamos Dodgers primero, Atlanta segundo, Cardenales tercero, luego el cuarto equipo hubiese sido Nacionales que ganaron 93 juegos, seguido por el equipo de Milwaukee que ganó ahí 89 juegos. Y Arizona que ganó 85 juegos sería el sexto equipo Luego estarían los Mets que se llevarían el séptimo wildcard con 86 juegos 86 victorias Y el equipo de los Cubs de Chicago estaría en el octavo lugar con 84 victorias ¿Por qué los Mets y los Cubs con mejor récord que quizás que Arizona serían séptimo y octavo? Porque serían, eh, clasificarían directo los equipos unidos de cada división Por eso es que en el caso de los Mets que ganaron 86 y los cops que ganaron 84, los mes tienen mejor récord que Arizona, pero Arizona llegaría segundo en la división del de, de oeste. Toñito.
1: Bueno, Paco, eh, como dijo Raulito y habíamos mencionado antes, esta es la temporada para, no, no diría inventar, no usaría ese término que usó Raulito, inventar, sino para experimentar para inno, y inno, probar cosas innovar, nuevas. Para innovar. Innovar correctamente. Y, y entiendo que es justo y necesario, porque como, como están algunas de, la, de las divisiones están cerradas ahora mismo, por ejemplo, la división del Este de la Nacional, la división del Este de la Americana, eh, la división central de la Nacional, la división central de la Americana, que entiendo que son algunas de las más cerradas que hay ahora mismo en, en las grandes ligas. Es justo que un equipo, por ejemplo, que quede tercer lugar eh, en, la, en la Nacional, vamos a poner que sean los Mets o los Bravos, que tengan 30 victorias cada uno y entonces pues, se tengan que quedar fuera y el que quedó segundo en el otro lado entonces tenga el mismo récord o una o dos victorias más o una o dos victorias menos entonces no es justo no es justo yo entiendo que, que es buen buen experimento es por esta temporada nada más pero pues como dijimos todo es probando a ver cómo va en una temporada corta a ver cómo salen las cosas ya vimos que comenzó el, el, la implementación del bateador designado experimentando este año y, y, y lo que tú hablaste Paco en una... En un podcast eh, anterior le ha dado este vida a estos jugadores que pues que, que a lo mejor no le quedan tanto a nivel defensivo estos veteranos pero ofensivamente todavía producen pues estos equipos de la nacional al de estos veteranos eh, me gusta la idea me gusta la idea Le eh, va a dar mucha mucha emoción porque tú acabas de mencionar equipos que terminaron jugando caliente como los Co como los Mets se quedaron fuera de la temporada la tempor de la postemporada de la temporada pasada, pero son equipos que en una en una serie corta cualquier equipo que venga caliente, porque son equipos de calidad, de buen bullpen, de buen picheo, de buena defensa, de buena ofensiva, son equipos que en cualquier momento eh, cogen una racha buena o entran en su ritmo de juego y pueden hacerle pasar un mal rato y, o eliminar, como dijo Raulito, a los equipos de lista, a los equipos de arriba, porque muchas veces estos equipos están abajo no porque sean malos equipos ni porque tengan malas plantillas, sino porque han tenido malos arranques, malos, malas rachas durante la temporada, porque acuérdense el béisbol es un deporte de racha, tú lo mismo tiene rachas positivas que rachas negativas, y si estos equipos caen en tiempo, o si estos equipos tienen rachas positivas en esta serie es cortas cualquier equipo que haya tenido una excelente temporada regular puede quedar eliminado, y lo vimos el año pasado con el caso de, lo, de los Bravos de Atlanta, que después que iban ganando esa serie, disculpa que te lo recuerde Paco, después que iban ganando esa serie 2-1 contra San Luis, y, y ganando el último juego, prácticamente la séptima entrada, le sacaron ese juego, empataron la serie de los cardenales y le sacaron la serie del buche. En una serie corta todo es posible. Así que me gusta la idea, me gusta lo que está haciendo la, la Major League Baseball innovando. Gloria a Dios, por fin se le ocurrió innovar y no reaccionar al mercado. Así que Paco, buena idea, vamos a ver cómo le va. Cómo le va justo, como te dije, justo para estos equipos que tienen buen récord y están en, en divisiones que están bien competitivas,
0: es justo para ellos. Y también eh, le da... Atrae más al fanático porque entonces mantiene en la postemporada fanáticos de estos equipos que posiblemente se hubiesen quedado fuera en la postemporada. Pues ahora, pues, estos fanáticos tienen la oportunidad de seguir a su equipo en, en los playoffs. Y aquí también hay que ver el factor económico. Yo creo que las grandes ligas eh, también miró el factor económico para mantener más fanáticos envueltos en, en la postemporada. Vamos entonces a hablar. Y el, el interés
1: pago eh, disculpa que, el, el como disculpa que te interrumpa el interés mantener el interés en el béisbol lo más tiempo posible y mantener el el, el fanático eh, integrado en, en lo que es la la los juegos la la consumir la la, la mercancía consumir los lo, los juegos lo, verlos por televisión y de eso te trae la 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 la, la como es la mercadotecnia lo que es anuncios lo que es todo 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 eso envuelve. Porque muchas veces, por ejemplo, entra los lo, 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 lo Reyes de Tampa a una serie con una fanática como la que tiene de Tampa pues mucho, pues puede que, que, que estén ahí porque se lo merezcan, pero económicamente y mediáticamente para las grandes ligas no es no es atractivo ni costo efectivo porque sabemos que tienen una fanaticada que no es muy muy fiel a ellos o sea no lo siguen, es una fanaticada muy limitada.
0: Y también en el caso de los que nos gusta el béisbol, nos daría la oportunidad de ver equipos eh, como Oakland como Tampa, en vez de ir a un juego de wildcard, card, pues los vemos entonces en una serie que hace más interesante el, el béisbol y los macheos con los otros equipos dejando este tema a un lado, habíamos hablado hablado en el último podcast que estuvimos todos y habíamos dejado la pregunta en el aire eh, qué peloteros ustedes pensaban que podrían marcar, eh, batear 400 durante esta temporada y le había dicho eh, le había dicho que me escogieran tres en cada en cada liga tres peloteros que ustedes entendieran que podían batear 400 en, en esta temporada quién arranca
1: yo te mencioné a Jack Mc, McNeil de, de los Mets porque es un bateador consistente Trae poner la, la pelota de juego para todas partes del país que lo mismo batea para poder, que batea para promedio, que defensivamente este eh, como es, hace swing, este swing defensivo para, para mantener eh, vivos los turnos y, y tratar de conseguir un mejor picheo para batear, por esa razón lo escogí, te mencioné Ronald Acuña eh, que me gusta por, pues, por la consistencia, aunque tú mencionaste pues que lo habías visto inclinándose más a hacer un swing para, para, pues, para sacar bobas, pues para dar cuadrangulares pero yo te mencionaría, eh, por lo menos en la nacional, eh, Jess McNeil, te mencionaría Ronald Acuña y te mencionaría el pupilo de, de, de Raulito Cristian Yelix. Son los que a mí me gustan, por lo menos en la nacional, eh, para poder eh, completar esa o concretar esa, esa esa marca de los 460 juegos. En la americana, pues ahí hay un poquito más complicado porque ahí, pues, hay mucha más ofensiva de larga distancia, no tanta ofensiva de promedio, pero pues te, te mencionaría Mike Trout eh, así por encima, ¿quién más te podría mencionar? Te podría mencionar Francisco Lindor, que se espera una gran temporada de él, y, y te podría mencionar que así sinceramente no se me viene otro nombre a la mente pero por lo menos esos dos pagos en la, en la americana y en la nacional también para añadirle, si Bet tiene una gran temporada puede estar también cerca de los 400 José Raúl
2: pues mira, Paco, este... yo entiendo que la Nacional me voy, eh, me robó el tiro, Toño, pero me voy con Cristian Gelli, la verdad es que Cristian yo Yo voy a buscar, la verdad, eh, mi opinión es que es que tú quieres buscar un bateador que tenga la posibilidad de batear 400, definitivamente tienes que buscar un bateador que tenga mucho contacto con la bola, Cristian Gelli es un, es un bateador con mucho contacto y sabe batear para ambas a bandas de, de, del parque. So, me voy con Cristian Christian Jelly. el otro es el mismo Moogib, la verdad me voy con Mookie no es, no solo por, por el bateador que es, sino es que esa alineación de los dos es, es tan, buena, es tan eh, completa que, que va a tener mucha oportunidad de, de ver de ver eh, picheo y, y entiendo que tiene mucha oportunidad para, para ir a los 400. Y el otro, el otro bateador que que escojo es el Oye, se me fue el nombre ahora mismo, lo tenía el de Arizona, que estos años ha bateado siempre ha sido consistente. ¿Cómo? Marte. Marte. Marte.
0: Marte. Marte
2: es un variador que, que ha mantenido consistencia y, y no sé qué tiene ese parque de Arizona, que es un parque bien bien eh, atractivo para, para los variadores. La verdad es que, que hemos visto muchos peloteros, bueno, desde Paul smith entre otros más. La verdad que, que este ese ese Arizona es un parque bastante peco, que que peculiar que que tuve a patiadores de, de promedio de promedio. En eh, la americana me iría con, oye, tengo económicamente mi mis Yankees, o so, me voy con con Torres, Creo que Gleyber Torres tiene el material para, para tener una una temporada de 400. Eh, y el mismo caso de Moquibes, tiene una alineación bastante completa, debe ver debe ¿verdad? tener la oportunidad de ver muchos picheo durante la temporada. El otro es Francisco Lindor, que creo que va a tener una temporada demasiada, demasiada de, de, de grande, eh, el puertorriqueño Francisco Lindor. Y en tercer lugar, me voy con. Eh, me me, me molesta un poco escoger eh, este jugador porque es del equipo de Boston, pero la verdad es que su consistencia es, es demasiado buena. Y es el, el campo Puerto Sanderboga.
0: Aquí hay, hay que mirar también. Eh como mencionó Toñito, peloteros que tengan características que, que no se ponchen mucho, que tengan vuelo, be, buena velocidad, que baten líneas constantes, que le den con, con fuerza, parques también que les ayuden a...
2: Exacto. Paco, perdona que te interrumpa. Por eso hablé del parque de los Damon Bags y también hablé de Cristian Yelich que, que es buen bateador de las dos bandas. Yo creo que para tu un promedio de 400, hay muchos factores. Y uno es tener contacto, como dijiste, no poncharse, saber batear para ambas bandas, y más con ahora el, el chip que están utilizando sí, sí. los equipos.
0: No, no la bola.
2: no jalar la bola. Y otra vez pues, también tener una ayuda en tu alineación, porque cuando... Tú ¿se buscaría un ejemplo, un equipo de estos que ofensivamente no sean muy buenos, que solamente dependan de dos, dos bateadores. Eh, es bien difícil todo el, todo el picheo eh, cuando, cuando está en equipos donde, donde la ofensiva no, no es muy buena.
0: hoy con los míos. en eh, La Liga Nacional, eh, no los voy a dar en, en orden, pero eh, añadiría ahí a Cristian Yelich añadiría a Nolan Arrenado y el otro bateador de la Liga Nacional puede ser. Vamos a ver. Me voy con José Raúl. Me voy con Marte del equipo de, de Arizona. Esos serían mis tres. Jelic, Arenado y Kentel Marte del equipo de, y, de Arizona.
2: Oye, y tocaste ahí Arenado. Y yo 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 quiero ver tu, tu opinión el, el por qué coitá ah, me Arenado. Y, 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 y creo que sabemos cuál es, la, es tu opinión, cuál es tu, tu opinión de, de acuerdo a, a Arenas
0: Está en un parque que, que lo beneficia como, como bateador, ha sido consistente durante toda su carrera. Y el, y el
1: americano, Paco, ahora vamos al americana vamos a ver.
0: El americana voy a incluir aquí a José Altuve, del equipo de, de los Astros de Houston, tengo también, eh, podría añadir a DJ Lemagio del equipo de los Yankees, serían dos. Y en tercer lugar, voy a incluir a el señor Mike Trout, pero le voy a poner un asterisco porque todavía él dijo que iba a jugar, pero está esperando un hijo junto a su esposa y posiblemente cuando su esposa dé a luz, él vaya a ver el nacimiento de su hijo, puede que entonces se pierda parte de de la temporada. Así que voy a poner a Lemagio, al Tuve y voy a ¿Sí? añadir uno en caso de que Mike Trout pues entonces se pierda la parte de la temporada, que sería...
2: Oye Paco, pero yo creo que eso no es desventaja de lo de Trout, porque si él llega a los turnos oficiales sería hasta, hasta una ventaja para él. ¿Eh? Hay que ver cuáles son los turnos oficiales que, que requiere la liga para... para este. ¿Verdad? Contar el, el promedio. Que si Trau un ejemplo juega 40 juegos, puede, puede bater 400, ¿sabes? Yo entiendo que, que hay que ver, o, oh, oh, oh. Yo me imagino que la mayor parte del tiempo es el, el 60% de los turnos de... de esa táctica, la verdad, no sé, no sé si Toño ahí me puede ayudar que un poquito más de experiencia que yo, en cuestión de táctica, pero, pero yo me imagino que, que jugando 40 juegos tú tiene
1: la oportunidad para, para ser campeón bate y a mí se me yo, déjame añadir a la, a, la, este, a la lista a la imagen sí a la imagen, este a mí se no se venía a la mente no creo que Artuve llegue a las marcas de 400 tampoco me sorprendería que lo haga oye pero estamos dejando afuera a un, un que está en edad pero en esta temporada se ve en gran forma a Miguel Cabrera quién sabe si tiene un repunte esta temporada y si está completamente saludable.
0: Hay mucho, hay mucho talento este, y en una temporada corta cualquier cosa puede suceder.
2: Y, y no lo mencionamos, por ahí un muchacho que, que pertenece al equipo de Minnesota, al campo corto, Dominicano, la verdad que es un macetero y el año pasado creo que estuvo en los 300, 300 wow. No estoy hablando de Nelson, de Nelson
0: Cruz, el campo, por... Jorge Polanco.
2: Jorge Polanco.
0: Bueno, dejando entonces hablado el tema de los 400, vamos a ir. ¿Quiénes entienden ustedes que van a, a ganar la división? Aunque ya, pues ahora es, con este nuevo formato sería distinto. ¿Qué ocho equipos ustedes entienden en cada liga estarían avanzando a, a la postemporada? Dos de cada división y dos equipos de, de white Card, Toñito.
1: Bueno, vamos por la nacional. Eh, yo entiendo que en la en la nacional, eh, en el este, está bien apretada la cosa. Eh, yo te diría que yo daría para entrar a los Mets y a los Bravos, unidos, ningún orden específico, a pesar de, de de las bajas que han tenido los Bravos, me gustan los Bravos. Eh, te diría que en el oeste eh, yo te daría pues a Arizona y a los Doyers, eh sin, sin menospreciar a San Diego que viene mejorando, en la central, yo te podría decir en la central, te diría, lo siento Raulito, a los Cubs y a los Rojos de Cincinnati. ¿A qué? Espera tú
2: esto. Oye, ganando la
0: división? Sí. No, 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 él no, no lo está dando en ganando. orden. Te estoy
1: diciendo sin orden específico los que yo entiendo que van a entrar. Okay. O sea, sí, no te sientas aludido ni ofendido. Bueno, como tú
2: me, como tú habías dicho en, en uno de los comentarios en el chat, que es bueno que, que nadie ponga a tu a tu mes. Como favorito. es pues bueno que Milwaukee oye, Milwaukee lleva dos años siendo un equipo, eh, no del DOC, pero los, los expertos los, los han puesto fuera de la playas
1: los últimos dos años. So, sí, no sí, y por, eso, por eso es que me gusta que menosprecien a mi <coughs> equipo, porque cuando entran, pues son sorpresas para todo el mundo, menos para mí. Eh, a
0: los Wildcard.
1: Okay, los lo card ahí te daría entrando a Filadelfia y en el otro lado te daría entrando a San Luis. Eso serían mis ocho equipos en la, en la Nacional. Eh, Met, Bravo, eh, Diamondback, Doyer, Rojo, Cops, Philly y Cardenales. Eso serían mis ocho equipos en la nación. En la americana, en el este, quedaría eh, daría Yankee y Tampa Bay. En la central, daría Minnesota. Y el segundo lugar está un poquito, poquito duro, pero eh, entiendo que Cleveland va, va a entrar 1 y 2. Minnesota y Cleveland. En el oeste, pues ahí tendría Astro. Y me voy con con los Atléticos, serían unidos, para el White Card, es que se pone la cosa difícil Paco, porque de ahí para abajo, todos los equipos, pueden estar bien parejos, pero para el White Card, eh, yo te daría a los Chicago White Sox, me gustan los Chicago White Sox, con los movimientos, que hicieron esta temporada, y me gustan también, los Angelinos de Anaheim, para para el White Card, porque sean los otros dos White Cards, esos son mis ocho equipos, en la, en la americana, sin menospreciar a Boston, eh, que aunque tenga, tenga, tuvo las bajas que tuvo, eh, tiene todavía muy buena alineación el eh, interrogante de Boston va a ser el picheo, ya que no está, son por lo menos en eh, una temporada de 60 61, son por lo menos 5 o 6 victorias menos, que eso en una temporada corta afecta, eh, sin menospreciar en la central eh, en la central no hay nada más eh, ¿dónde está el otro equipo? Eh, me perdí, en la oeste en la oeste eh, sin menospreciar a Texas tampoco que eh, pues si sus lanzadores veteranos hacen buen trabajo, pueden dar buena sorpresa pero esos son mis ocho elegidos. Yankees, eh, Ray, White Sox, eh, eh, Indios, eh, eh, Twins, Atlético y los Astros de Houston. Esos son mis ocho. Me tira el charco, sin miedo. José Raúl Torres. Bueno Paco,
2: comenzando con la Liga Nacional. La verdad que esa Liga Nacional, el que me diga que con seguridad puede escoger el, el ganador de esa división. Está bien difícil esa división. Eh, bien complicada, pero, pero por primera vez. Por primera vez,
0: voy a dar a los mes de Nueva York ganando esa división sí, eso,
1: ¡Eso sí hay que grabarlo! <risas> para, para la eternidad! ¡Eso sí hay que grabarlo! No, voy, a,
2: voy a darlo porque porque no estoy seguro, ¿sabes? No tengo, no, no, no hay seguridad. y Me gustaría dar a los mes de Nueva York, Paco, por la razón de que si pierden los voy a atacar. ¿Entiendes? Ese es mi propósito. Por eso lo estoy dando. Por eso lo estoy dando. Voy a dar a los Mets de Nueva York y en la segunda posición eh, debe estar el equipo de los Prados tal eh, entonces esos son mis dos equipos en esa división hasta el momento en la central oye yo soy milwaukee pero pero la verdad si tienen un presentimiento que el equipo de los es el Cincinnati este año va a ganar la división su alineación es sumamente buena y su rotación mejor todavía entonces me voy con el equipo de Cincinnati ganando la división en la segunda posición ahora sí me voy con mis cerveceros de mi lugar confío en esa en esa rotación y su alineación perdóname rotación no rotación es malísima en su relevo y su alineación es muy buena que siendo muy buena aunque hayan perdido a Grandali y Mosta. en la división de el este todos sabemos que yo el deben de ganar entonces como segundo equipo me voy con el equipo de los padres el equipo de los padres de, de San Diego entonces ahí me faltan dos equipos más verdad Paco
0: los dos White los dos
2: White Cards, voy a añadir voy a añadir al equipo de los Phillies de Filadelfia. entiendo que tienen buena buena, eh tienen buen roster, tienen buen equipo su alineación es muy buena y Joe giraldi es un dirigente que creo que, que sabe cómo mantener en disciplina a, ¿verdad? a, a a un equipo, una franquicia por esa razón me voy a ir con los Phillies de Filadelfia voy a escoger otro equipo más y va a ser equipo de un equipo de la Central y me voy con el equipo de los Cardenales. De entonces mi que usted, otro dejó, equipo,
1: que usted dejó fuera a los cops de Dante Méndez
2: de los Cubs de los Dante porque usted, de los usted Cubs,
1: va a tener problemas con Dante este Méndez usted Cubs, va a tener un chisme con Dante Méndez
2: sigue sin golpe. entonces su alineación para mí después de va y rizo los demás son una caja de sorpresa Chris Bryant una caja de sorpresa es una caja de sorpresa Contreras se la, se la pasa lastimado la verdad que ese equipo los gols difiero de tener ti si caso de, de Chris Bryant si se mantiene saludable es equipo va a, a ganar la división pero yo creo que no yo creo que, que no se va a mantener saludable y su picheo ya no es el mismo de hace tres hace a cuatro años atrás. Por eso es que me voy con... estoy dejando fuera a... Sal, a perdóname, a los equipos de los coches. Mi 8 equipos son los Mets, los Phillies, eh, los Bravos, eh, los Red los Milwaukee, Cardenales, los Toyers y el equipo de los Paz. Pasando a la Liga Americana, por supuesto, no hay que pelear mucho. División del Este, van a ganar el equipo de los Yankees de Nueva York con el récord de la
0: liga. Le sigue
2: el equipo de Tampa Bay, y ahí me quedo. Son los primeros dos equipos. En la división central debe, debe ganar el equipo de los Twins de Minnesota. Me voy con ellos en la primera posición. Y en la segunda posición me voy con los indios de Kibla. Y en la división de Oeste, escojo a los Astros de Houston. Y en la segunda posición me voy con... Oye, esta división no está tan fácil, está tan fácil... Wow. me voy con, lo, con lo, los con Angel los Angels como como segundo equipo, entonces me quedarían dos equipos más por supuesto en esos dos equipos no va a estar el equipo de los Red eh, me voy con el equipo de los Chicago White Sox y abajo aunque usted no lo crea voy a escoger voy a escoger mi, mi equipo underdog y perdóname Toño pero voy a dejar tus Atléticos de OPAN y tengo razones por ustedes me voy con el equipo de los Texas Reds esos son
0: tus dieciséis equipos
2: mi mis ocho equipos en la americana va a ser los Yankees Tampa, Chicago, Cleveland, Minnesota, Houston, los Ángeles Angels y los Rangers de Texas. Y los Rangers de Texas que quiero tirar un, un, un chivito ahí para ver, pa ver si sale. Yo entiendo que el equipo de Texas tiene buena rotación y el año pasado empezaron muy bien. Espero que empiecen nuevamente. Eh, de la misma forma este año. ¿Y por qué no es el equipo de No es porque el equipo de sea malo. Es un equipo bueno. Un equipo, eh, yo entiendo que una temporada larga es un equipo que debe entrar a Huarcal, al menos. Pero el equipo de a está acostumbrado a ser un equipo que empieza lento la temporada. Y por esa razón es que no lo voy a dar a
0: Bueno, voy entonces con, con los míos. En el Este, y como Toñito sin orden en particular... Yo daría a los bravos de Atlanta y a los nacionales de Washington. Pero aquí la diferencia entre Mets, Bravos, Nacionales, Phillies, no me sorprendería que la diferencia entre cada uno no sea más de dos juegos. Una división bien, bien luchada y va a ser cerrada. Pero me voy con los nacionales y bravos en la central. Son los rojos. Y el equipo de los Cardenales de San Luis sería mi Unidos en la central. En el oeste me voy con los Dodgers y con el equipo de. Los padres de San Diego Serían mis seis equipos de división White Card Voy a incluir a los Mets de Toñito Y al equipo de los Diamondbacks de Arizona Estos serían mis, mis ocho equipos en la Liga Nacional Bravos Nacional Rojos Cardenales Dodgers, Padres Arizona Y los Mets de Nueva York En la Americana Tengo a los Yankees Tengo al equipo de Tampa Tengo a Minnesota Indios de Cleveland Astros de Houston A los Atléticos Para el White Card Voy a incluir al equipo de las Medias Blancas de Chicago. Y mi octavo equipo. Aunque me gusta mucho el equipo de los Angels. Por la llegada de Rendón. Teniendo a Trout. Y posiblemente Otani esté recuperado de su lesión. Pero me voy a ir con las Medias Rojas de Boston. Voy a incluir a las Medias Rojas de Boston en, en ese white card. Sería Yankees, Zampa, eh, Indios, Minnesota, Houston, Atléticos, Medias Blancas y Medias Rojas de Boston. Esos son mis ocho equipos. Eh, la Americana y mis 16. Entonces tú estás
2: dejándome... ¿Tú estás
0: dejándolo a, a Minnesota? No, no, no. Minnesota. No, no,
2: tú dejaste a alguien por ahí, este, esos equipos favoritos.
1: Yo tengo... No, él dejó a, a Anaheim. Lo, lo que pasa, Raulito, es que después de esos equipos que estén supuestos a ganar las divisiones, el Wild en la americana está bien abierto. Puede ser para Anaheim, puede ser para Texas, puede ser para lo, los Chicago White Sox, puede ser para para Boston. Eh, ¿Y ¿Te voy a puede pero ser no para, te para cualquier más se podría pero decir más Toronto
2: no te exacto
1: te eso mismo te iba a mencionar puede ser hasta para Toronto si, si esos jóvenes empiezan a despuntar y el y el picheo por lo menos el picheo inicialista debe hacer el trabajo sí, que sí, han, con, han reforzado
0: con río son sea, si
1: no no, no son son un grupo de, de inicialistas porque Ryu es el el principal pero los otros no hacen mal trabajo su festividad está en los tres altos los cuatro bajitos o sea, y si es como y si es un equipo que te anota de cuatro, de tres a cinco carreras por juego, y tú tienes un, un pitcher que te permite entre tres a cuatro carreras por juego, tienes grandes posibilidades de ganar, el entiendes?
0: Igual que el equipo de Texas, o sea, que tienes iniciadores que Texas no son mega super no Los
1: tienen veteranos. Pero no, te, te ganan juegos. Tienen, tienen a Lance Lynn, lo que pasa es que Lance Lynn ya está entrando en... en, en en, en edad tienen ¿cómo se llama el, el que lleva de Cleveland? Que siempre Llewell,
2: ¿tienen, eh, a a tienen a Clubert tienen a Clubert tienen a Marnon ¿Tienen a, ¿Tienen a al de Minnesota que, a que
1: llevó en cambio aquí tienen, tienen el problema va a ser el el, el, decir, el problema de estos pues, equipos es el bullpen el problema de estos equipos es como venga su bullpen, porque su bullpen no necesariamente son son pelo, eh, eh, lanzadores que sean establecidos, que sean consistentes. Ese es el problema que va a ser de y el, estos bateo, y hay que ver el bateo. El de,
0: bateo de Texas, porque no no. Texas
1: también es ofensiva, no. La ofensiva de Texas no me gusta. Pero no te podrías este sorprender de que, de que entren por el walky. No, ¿me no entiendes? Ellos,
0: ellos tienen Lance Lynn, Jordan Lyles, Kyle Gibson, Corey Kluber, Mike Minor. Tienen cinco abridores que te dan de cuatro a seis entradas. Bueno, consistentemente. que te
1: den cinco entradas y, y, y que tú consigas por lo menos cuatro o cinco relevistas que te lleven ese juego hasta que, que un inicialista te dé cinco a seis entradas. Siete, ocho y nueve, usted las resuelve con tres lanzadores, un lanzador cada, cada entrada tiene grandes posibilidades, lo que le va a faltar a Texas es ofensiva. Es lo mismo que, que le puede venir faltando eh, otro equipo que tiene, que tiene buen, buen equipo, que eh, le puede venir faltando es a, a Toronto, si los jóvenes no, no repiten temporada. Por ejemplo, Bobichet, eh, Cabambillo, eh, Guerrero Junior, ¿me entiendes? si no repiten temporada, pues van a tener problemas. Porque necesitan otra carreras porque aunque su cuerpo monticular inicial, los iniciadores, son de buena calidad, su, su bullpen no es el mejor. Y necesitan anotar carreras para que si su bullpen falla y le hacen una o dos carreras, pues tengan ventaja o puedan remontarle las últimas entradas.
0: Y si usted tiene dudas de qué tiene cada equipo, busque los últimos dos podcasts para que conozca en detalle qué lanzadores, qué alineación, qué bullpen tiene cada equipo y cómo se proyectan para esta temporada. Pero como como dice... Y, y
1: Paco, una de una de las razones, perdón que te interrumpa, una de las razones por las que yo no doy a Washington, además de lo, de, lo, de lo competitivo que está esa esa división este, y no tan solo a la división este de la nacional, hay que recordarnos que ellos van a jugar sus Juegos Interliga contra la este de la americano, o sea que también tienes tres, cuatro equipos ahí bien competitivos. Los Yankees, Tampa, tienes a Boston y tienes a, a Toronto, o sea que, que, que no la van a tener fácil ni en los Juegos Interliga porque regularmente estos equipos a lo mejor estaban un poquito apretados en su división y cuando cruzaban con los equipos de otras divisiones o cuando cruzaban en los Juegos Interligas, ahí pues respiraban un poquito y mejoraban su récord. Pero esta, esta vez no vas a tener esa oportunidad porque vas a estar todo el tiempo bajo juego. Ahí el equipo menos difícil y yo te diría que, que, que tú no te puedes confiar mucho porque han ido mejorando su plantilla con jóvenes y veteranos jóvenes, eh, eh, son los Marlins pero vale. no te puedes no te puedes eh, confiar porque paco ya tú sabes que a los Marlins lo que es a los Mets y a los Bravos le hacen pasar un mal día todos los años. Verá
2: y Toño yo en eh, ese dato de los National la verdad es que es que como habíamos dicho al principio no se sabe quién quién pueda ganar la división porque todos los equipos son buenos hasta Miami no debe ganar la visión pero no te sorprenda que hasta puede que haga
1: daño correr, que haga daño que haga daño
2: que no entre no, no debe entrar los ocho pero no te, no te sorprenda que estén hasta cerca y que Carada, eh, en algún años. momento de la temporada estén metidos en ese
1: grupo no, y, y que, y que, que, y que y cuando llegue el momento clave de la temporada que tú necesitas tu juego eh, ellos ellos tengan una buena racha o entren en ritmo de juego y te hagan daño y te ganen los juegos sí. importantes que puede claro. suceder porque tampoco tienen mal 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 estar de pichero, lo que pasa es que un estar de pichero es joven y, y, y Washington le va a faltar malamente ofensiva a Washington le va a faltar malamente yo creo, ofensiva yo creo,
2: yo creo que Washington la ofensiva ya no desde el año pasado no era muy buena yo creo que, que aprovecharon un Juan Soto y una temporada grande de Rendón y que Eaton estuvo saludable no no no, no es que sea suerte pero sino que todo, todos los planetas se alinearon el año pasado para los Nationals yo no lo veo este año así y, y yo soy bien creyente a esto de, del Over. La, eh, eh, Boston ganó el 2018 y qué pasó el año pasado. Eh, antes de eso, ganaron los los, los, los de Chicago y los Astros. Bueno, los Astros se han mantenido como equipos buenos, pero ha habido muchos equipos que ganan un año y luego, eh, no sé, entran con un poco de confianza. A, a mí o sea, lo mira, que me gusta de la...
0: del equipo de ya los Nacho a mí lo que me gusta el equipo de los Nachos es, es su picheo. La ofensiva pues va a estar en duda y ahora más que Juan Soto eh, dio positivo a COVID que va a estar fuera varias semanas. Pero su picheo me gusta. Creo que es un picheo de tres, cuatro iniciadores iniciador, que, lo, sí, iniciador, que no, los puede mantener bueno. que los puede mantener ahí en, en juego pero dependen de jugadores jóvenes. Eh, en el caso de Turner, Robles... Kibum, que entonces se hagan cargo de la ofensiva porque sin Rendón que se fue a los Angelinos y ahora con Juan Soto fuera por el COVID pues van a necesitar esa ofensiva y, y, y Zimmerman ya y, no, va a estar,
1: Zimmerman.
0: No, va, no va a estar ahí así que pero me gusta por, por el picheo me gusta ese equipo de, de los National a Filadelfia lo dejo fuera no por su ofensiva, sino porque su picheo pues, también ha sido interrogante en los últimos años y el bullpen también pero puede el, ser relevo, un...
1: el, el problema también es el relevo de, de, de Filadelfia, tienen buena ofensiva lo que pasa es que la ofensiva de, 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 de Filadelfia, aunque es muy buena, cuando tú miras la alineación es muy buena ofensiva, llega un momento que le da sequía y una ofensiva que según los números individuales de cada de cada jugador es una ofensiva para estar haciendo entre tres a cinco carreras por juego. Eh, creo que un, en, un, en una etapa de la temporada pasada, si no me equivoco, estaban promediando una o dos carreras por juego. O sea, tú no ganas promediando una o dos carreras por juego y ese fue el problema de, de, de los Phillies el, el, el año pasado, que estaban de favoritos para ganar la división y fueron sí, una sí. de las grandes decepciones sí. en, en la temporada pasada.
2: Ya, ya yo doy un dato de por qué yo puse los Phillies, una y mira, la otra es que yo creo que es eh, Ron Harper, pero este, Bryce, Bryce Harper va a tener una temporada bien grande a mi entender. y esas son las razones pero pero sí ¿sabes? es una división un, bien difícil de, de predecir eh, como digo Paco los Nationals tienen un gran picheo y no tan solo esa división yo creo que también la de la del centro eh, la de Chicago Milwaukee San Luis y los Red uno de esos equipos o quién sabe hasta dos equipos de esos se van a quedar fuera de la contemporada y, y sabemos que son buenos equipos que lo han demostrado los, los años los años pasados verdad y, y que todavía han, mantienen una, una, una buena eh, buen núcleo de jugadores en es eh, una este, temporada
0: corta que cualquier cosa puede suceder y si uno mira división por división cada división tiene de dos a tres y algunas cuatro equipos que pueden estar entrando a playoffs o coqueteando con, con estar cerca de entrar a, a playoffs
2: pero, pero Paco es más fácil decir estos equipos no deben ganar Orioles Orioles Marlins y cuidado Oriole, eh, el mismo Kansas bueno, City. Yo, no, yo ni
1: debo decir Miami, Ahora mismo yo no me atrevo. A... Kansas City, mira, Kansas City Detroit, Detroit, Miami, Baltimore y Marinero. San Francisco y Seattle son seis equipos que seguro no van a ganar. Pero esto es béisbol, cualquier el cosa béisbol. puede pasar. No hay sí. nada, no hay nada escrito una, en el una, béisbol. Una arrancada, de
0: una arrancada de Seattle, como una hablamos arrancada la otra
1: de vez. Seattle sí, como la del año pasado, pues va a poner. <risa>
2: en aprietos no, a cualquier equipo yo, yo creo que los piratas no, tampoco tienen es bien difícil y más en esa división pero ahora mismo esa división Miami yo no lo dejo fuera Toronto no lo dejo fuera ni tampoco dejo fuera al equipo de bueno Colorado
0: Colorado el problema yo es el no picheo
2: no, el problema es el picheo pero pero sabemos que tienen buena alineación también o sea, hay muchos equipos que y, no y, sé, y, y no un, vamos y, y un
0: equipo un equipo enrachado que comience bien la temporada y otro que comience mal se puede pueden cambiar los planes para cualquiera de, de los equipos, ya sea que tú un equipo que, que esperas que quede abajo y de momento coge una racha de 10 juegos, te gane 7 o te gane 8 y de momento el equipo que era favorito cae en esa racha mala y de esos 10 juegos te pierde 3, te pierde, eh, perdóname, te gana 3 o 4 y pierde 6 o 7 ya tú sabes que te puede complicar la, la situación para llegar a la postemporada la ventaja es que entran 8 equipos por cada, por cada liga y eso pues puede beneficiar y no eh, hacer que los equipos aprieten el botón el botón del pánico si, si caen atrás para terminar muchachos, MVP y Sion de cada, de cada liga
1: déjame tirarme a mi primero, Raúl. por lo
0: menos tres, vamos a poner tres candidatos eh, para hacerlo pues obviamente un poco más abierto, bueno
1: Sion Zion. en la liga nacional yo escojo para ser fuerte candidato, escojo a Dagram nuevamente, se ve muy bien en la, en los juegos de interescuadra aunque pues, vino lastimado, estaba programado para lanzar el primer juego, escojo a Dagrom. escojo a Mike Soroka, que el año pasado, yo entiendo que fue un candidato fuerte y puede repetir este año, me gusta como lanza ese muchachito. Eh, de ahí, Chersel, lo que pasa es que Chersel, el equipo no lo va a ayudar en victoria, y eso puede ser una un, un punto en contra de él. O una desventaja de Churchill, de eh, Kershaw está lastimado, va a perder bastante tiempo, o sea que ya no hay ya no hay oportunidades para él, tendría que venir demasiado duro y así en la, la nacional no hay otro lanzador así que sea bien dominante así que tú puedas decirle este es consistentemente dominante. A menos que el profesor Hendricks o Lester tengan una super temporada, pero de así en la, en la nacional no hay no hay otro más. Eh, la americana vamos a los MVP a los MVP de la nacional. Yo pues te daría como candidato a, a, a Christian Yelich nuevamente. Eh, me gusta también el americana que el martes para tener buena temporada otra vez. Eh, perdón en la nacional para tener buena temporada otra vez y pues, no sé, vamos a, es que verdaderamente ha sido otro jugador de impacto, de impacto, de impacto, vamos a, a, vamos a postular a, a Javier Baez, porque ha venido mejorando y, y el año pasado tuvo una buena, muy buena temporada. En la americana para Sayón para que para mí va a ser el Sayón va a ser Gary Cole, los Yankees le van a ayudar a obtener muchas victorias con esa ofensiva, eh, Justin Berlander, va a retomar su forma y el año pasado estuvo en su forma y, y, y estuvo en el premio y, y otro que me gusta eh, lanzador de la de la liga americana eh, yo te diría que a veces este se pone menos o esto inconsistente pero no me va a tirar más, más me quedo con esos dos que son los lo más seguros este Berlander y Cole a menos que otro venga y tenga una temporada de respunte por lo corto de la temporada para los más valiosos eh, me gusta en la americana para más valioso. Eh, oye, yo dejo a Mookie fuera. Espera, anótame a Mookie ahí, que ahora pensando, todavía no me acostumbro que estén los Dodgers, creo que está en, en Boston. En la, en la americana para más valioso, pues Mike Trousy tiene la temporada completa. Ese siempre hay que tenerlo ahí. Eh, yo te diría al tienes que incluirlo ahí, porque siempre pone buenos números. Y otro para jugador más valioso, eh, yo te voy a dar uno de los muchachitos nuevos de, de Toronto. Me gusta mucho lo que hace Caban Biggio Vamos a ver si tiene un, un repunte esta temporada. Me gusta, me gusta lo que lo que hace. Eh, esos serían mis, mis candidatos. Vamos a dos, dos lógicos y, 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 un, y un y un tajo, como dirían en, en el ámbito hípico.
0: Y hay que tener claro que no necesariamente estos premios se los llevan o se los pueden llevar jugadores que sus equipos vayan a a postemporada porque lo hemos visto en los últimos años, MVP, Zion, en jugadores que el equipo no, no va a playoff.
2: La Nacional, la Nacional, mi MVP es el señor que había hablado anteriormente, Bryce Harper. Bryce Harper para mí debe ser el MVP de la Nacional. Eh, yo creo que, que este hombre cuando vio a los Nationals de Washington ganar ese campeonato, esa mismo esa misma noche se metió en una batera a hacer swing y a demostrarle al mundo el por qué el equipo de los Phillies eh, le dio ese contrato tan grande. Yo, yo creo que no tan solo su habilidad, sino, sino es algo personal que él que le va a demostrar al mundo de, de, de lo que es capaz. Y por eso lo es como, como, como jugador más valioso. El side Jong en la nacional, me voy con Walker Buehler. Walker Buehler la verdad es que sigue progresando. Es un lanzador con muchos recursos y además tienen un equipazo, como el equipo de los Dodgers, por eso escojo a, a Walker Bueller. En la Liga Americana, me voy con el puertorriqueño Francisco Lindor, ¿por qué? Porque la verdad es que el talento de Lindor cada vez es ¿verdad? Sí, sigue progresando y no tan solo eso sino que está en busca de contrato y yo creo que Lindor va a dar lo mejor de él por eso por eso Pero, es Cabrino,
1: te voy a interrumpir mm -hmm. es que Lindor no puede ser el candidato al más valioso en la en la americana porque va a terminar de la nacional bueno
0: <risa>
2: entonces si termina la nacional con como se dice los rumores con el equipo de los Toros, pues entonces pues me puede escoger otro ¿verdad? y acuérdate que
0: tenemos la ventana de tres José Raúl tres candidatos
2: a la ventana de tres ok perdona, pues entonces déjame virar entonces a la nacional es que quería irme con Harper, segura pero está bien, voy a escoger a Harper, voy a escoger a Christian Jelly por supuesto y el tercero que, que voy a escoger oye, ya ya le di a los metros la división, o so, sea, que no, 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 no voy a, no voy a escoger otro, otro jugador de los... Oye, puede, puede,
0: puede ser un, un, en el caso de un lanzador que sea Saillón y jugador más valioso. No, 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 yo no creo que esa va a ser la, la, la situación. Bueno, puede ser,
1: puede, ser el, el, el en, en puede ser el caso de Cole en los Yankees, puede ser el caso de Cole de los
0: Yankees. Y de Groncolomé. Tiene por ¿Puede? lo
1: menos de, de seis, bueno, de Grom Colomé todo va a depender pero, del, del número sí, claro, de victorias que obtenga pero, en esta temporada corta.
0: Pero
2: me voy con Bateadores, en mi caso me voy con Bateadores. Me voy con Harper, con Jelly. Y este último voto se lo voy a dar. Es difícil dejarlo fuera, me voy con, con no la Arenado, me voy con Arenado. Entonces en la Liga... A con el MVP entonces, En la Liga Americana me voy con Lindor, como ya había dicho. Me voy con el señor Aaron George, como mi segundo candidato. Y por supuesto, con tercer candidato, no se puede dejar el que deje fuera el, el señor Trout La verdad es que es que es que no sabe de eh, Ese es mi tercer candidato o sea, en el side job en la liga nacional con Walker Buehler. Mi segundo candidato, por supuesto, Jake Condigron. Y el tercero me voy con el señor Burrus para escoger otro de mi voz. El lanzador Burrus que demostró el año pasado, lo vieron en playoff, lo que es capaz. Y entiendo que este año tiene potencial para para un premio de side job. Y en la liga americana por supuesto, me voy con Gary Cole, mi primera opción. Segundo, eh, y no es Justin Bieber, es el otro Bieber, lanzador de, de, de los indios de aquí. ¿verdad? Y en la tercera posición, voy a escoger a... Wow, esa tercera posición, no 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 voy a escoger ningún jugador de los Astros. So, me, voy con, me voy con... Wow, así estás. Con Yolito, el de los White.
0: Ok, yo me voy a ir con el, los sayón de la... Voy a coger, escoger tres candidatos en la Liga Nacional... Obviamente, Jacob de Grum. Me voy con Jack Flaherty del equipo de San Luis. Y esa, ese tercer eh, voto, Fíjate, Max Scherzer, siempre hay que ponerlo ahí. Pero, como dijo Toñito, esa ofensiva de los nacionales, yo no sé cuántas victorias le puede dar a, a Max Scherzer porque él te puede lanzar seis, siete entradas, pero si tu ofensiva lo que te da es una, dos carreras, lo veo... Un poco complicado, pero hay que tenerlo cerca, pero me voy de Grom, Blaherty y Trevor Bauer. Voy a, voy a apostarle a Trevor Bauer, que tenga una buena temporada con el equipo de, de los Rojos de Cincinnati. En cuanto a los premios de al jugador más valioso en la Liga Nacional, me voy a ir con Bryce Harper. Estoy de acuerdo ahí con, con José Raúl, creo que Bryce Harper va a tener una buena temporada. Incluyo a Ronald Acuña de los Bravos y el tercer candidato, eh, Collie Beringer, del equipo de, de los Dodgers. Para repetir como, como jugador más valioso que mirar de cerca a Christian Jelly con el equipo de Milwaukee. Y en la liga americana, candidatos a Sayon Gary Cole. Eh, voy a apostarle a Tyler Glasnow del equipo de Tampa. Y el tercer, el lugar, o oh, tercer pitcher que puede estar buscando el premio Sayon Voy a, a escoger aquí a Mike Clevinger del equipo de de los indios de Cleveland. Serían mis tres candidatos ahí para Sayón, Gary Cole, Clevenger y Tyler Glasnow. En cuanto al jugador más valioso de la liga americana, obviamente hay que tener siempre a Mike Trout, pero aquí le voy a poner un asterisco dependiendo de si participa o no la temporada completa. Francisco Lindor, Matt Chapman del equipo de los Atléticos de Oakland. Esos son mis, serían mis tres candidatos para el premio de, de jugador más valioso en la liga americana.
1: Paco, hey, yo coincido contigo que lo, los lanzadores de Tampa eh, son buenos pero acuérdate que la manera en que utilizan los lanzadores en Tampa le limita mucho las entradas. O, o vienen y te, 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 te empiezan con, una, con un relevista y después te traen el inicialista. Y, y, y
0: en el o caso de Snell y de Glasnow son dos buenos lanzadores, pero también vienen de lesiones. Y, y hay que ver si, si se recuperaron al 100% de esa lesión y si no se lastiman esta esta temporada, pero me, me voy, sí, voy, voy a voy a hablar ahí el, el, el baja de bajo sí
1: sí lo que, el problema es que Cashman utiliza sus recursos de la mejor manera que cash, le quiera que le va a sacar el provecho Cash exacto eh, ¿y dónde es Cashman dónde está Cashman ah eh, ¿no? ¿Es de los Yankees ah de los Yankees oh, qué mala <ríe> palabra yo dije este eh, y él lo utiliza eh, sus recursos de la man de la, de la mejor manera que entienda que le va a sacar el mayor provecho para obtener victoria. O sea, que, que ese esa es la, la único la única limitación que yo le veo a los lanzadores de Tampa a menos que este año juegue la pelota como él, pero porque es una temporada corta.
0: Fíjate sí, también utilizar
1: que, más a que
0: José Berrío del equipo de Minnesota puede tener una buena temporada. Y
1: puede eh tener una buena temporada. Pero, pero, y ahí va mi pero, no lo mencioné lo pensé en mencionarlo, pero va eh, a tener problemas con la efectividad, porque él tiene dos, tres juegos buenos, después pues tiene uno o dos juegos donde donde la inconsistencia lo ataca y, 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 y lo apalean lo apalean fuertemente
0: pero este, ha ido mejorando este, el, el, cada vez que han pasado los sí, años sí, ha, ido ha, ido mejor,
1: ha ido mejorando ha ido mejorando, pero para tú ser un saiyón, tú tienes que estar sobre los 2.50, 2.60, 2 bajitos por ahí. Y en la liga americana, por lo regular, la, la efectividad de estos lanzadores a veces mucho, muchas veces es más bajita que, que la liga nacional. O sea que para tú tener opciones a un saiyón, no solamente tienes que ganar muchos juegos, también tienes que tener una buena una buena efectividad. Y yo creo que de eso es lo que puede pecar José Arriba. Y créeme que lo consideré, pero... No lo di, por eso, por eso que te estoy mencionando.
0: Ya para terminar el, el, el podcast, rapidito, menciona. Perdóname,
2: Paco, ya que somos puertorriqueños, verdad, ¿Qué jugador, qué jugador este, ustedes creen que, que va a tener el mejor desempeño esta temporada, eh, yo quitaría, quitaría a Lindor y al mismo Javi Baez. Si estos jugadores que no son tan conocidos. Y yo voy a mencionar, y no es porque sea de mi pueblo, pero yo entiendo que, que el, el cuameño Víctor Caratini tiene, tiene mucha oportunidad de, de, de brillar este año. Y más que no, eh, no. La, la oportunidad ahora de, de tener el bateador designado, puede ver mucho más juego. Y no
1: tan solo en esto, de este José Raúl. Antonio Rizzo no está al 100% y lo que se, se especula y lo que se comenta, report, reportes del mismo equipo, lo que se es que va a tener muchas más oportunidades en primera base, porque Anthony Rizzo no está en su, al 100%, no está en tiempo, está con dolencia física y, y entre receptoría entre primera base puede tener puede tener este muchos turnos, pero bateador designado acuérdate que está Charver, está Bote eh, eh, que para mí son más bateadores asignados
0: y hay que ver también la, de la, de estra asignado? la estrategia del dirigente ya no está John Madon ahí, que le gustaba siempre no, alternar a a jugadores hay que ver si Ross sigue con esa filosofía de alternar sus jugadores en todo el cuadro y darle oportunidad a todo el mundo o se va a quedar fijo con, con una alineación todos los juegos. Hay que ver también ese factor. Pero
1: por lo menos en principio le va a beneficiar el que Rizzo no está al 100% y, y no lo que leí era que no estaba para comenzar la temporada. No sé si el estatus ha cambiado en estas últimas horas, estos últimos días, pero se va a beneficiar de, 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 de eso de que le mencioné de que Rizzo no está al 100% más con los días que le toque, que le toque la, este, la receptoria, acuérdense que él es el, 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 el receptor exclusivo de, de Darvish, de Jules Darvish. Darvish no quiere que más nadie le, le, le reciba más que Karatini, porque dice que, que Contreras lo que tiene es un, un, un sapo por el trocha.
0: Rizo, los problemas de, de lesión de Rizo es algo que ha, ha estado afectándole toda, toda la, su carrera, los problemas con, con su espalda, y, y es una pena, ¿verdad? Porque es un buen primera base, un buen bateador, buen defensor, pero mientras las lesiones sigan ahí, va a evitar que se desempeñe como él se espera. Yo eh, yo sí no te daría una un, alguien que vaya a tener una temporada sorpresa o, o que vaya a poner nuevos números. Sí creo que Edwin Díaz va, va a tener una temporada mucho mejor que la que tuvo el año pasado con los Mets. Y
2: este es el año. Yo creo que si a Edwin Río demuestra.
0: Día, que, día. Perdóname,
2: Edwin Díaz. Tiene una buena temporada este año. Yo creo que la gente va a volver a creer en él y, y, y no estarán no 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 dirán eh, solamente fue una temporada de suerte sino que, que la verdad es que es bueno que es consistente que solo pues llegó un año a Nueva York y no le fue bien miren y
0: ya para irnos denme cada uno dos equipos que no sean de esos equipos que ustedes entienden favoritos que a ustedes les gustaría o, o se pondrían a ver un juego de ellos dos de cada liga, de estos equipos que no son los Yankees, que no, que no son los Astros, sino dos equipos que usted dicen mira, ahí está jugando fulano, voy a ver qué, qué trae ese equipo hoy.
2: Paco, 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 y son rivales de división y la franquicia nunca me ha gustado. Pero la verdad, hoy día el que me diga que no le gusta ver, no le gusta ver un juego de Toronto, eh, eh, no le gusta. No, no es fanático del béisbol, el equipo de Toronto tiene juventud, no tan solo tiene juventud, que la mayoría son hijos de, de ex peloteros. Y yo creo que ahora mismo es de los equipos que todo el mundo le gustaría seguir desde de, 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 de un inicio, ¿verdad? Desde de, de, de Herrero, eh, Bichet, el mismo Billo, Yo creo que el equipo más atractivo, que no es un equipo contendente a ganarlo todo, es el equipo de Toronto, sin duda alguna. Dame
0: otro, eh, la, de la americana.
2: ¿De la nacional? No,
0: uno, eh, dos, dos, de la americana, americana. dos de la americana. Dos de la americana y, y dos de la nacional. Yo
2: te diría que el equipo de los White Sox, por esto de que de que hicieron muchos cambios y ver cómo es la dinámica de este nuevo equipo, que luce bien, en el papel lucen bien, pero aunque lucen bien en el papel, mucha gente no lo tiene como favorito porque tenemos un equipo de Kibla y tenemos un equipo de Minnesota que, que hemos visto que los, los años ¿verdad? anteriores han lucido muy bien, todavía tienen una buena plantilla. Yo creo que ese es el otro el otro equipo en la americana. Si voy a escoger un equipo en la nacional o dos equipos en la nacional, yo diría el equipo de San Diego, tan solo por, por ver la combinación de, de Machado y, y Tati Jr., eh, que estos dos pelotas están saludables con un año más de experiencia de Tati Jr. Ese es mi otro en mi equipo escoger. Y yo diría que, oye, ya me fui con San Diego y, contra, deja, déjame escoger el otro equipo más. Eh, serían tres equipos en la nacional. Eh, el equipo Miami quiero ver a ver cómo responde y el, el tercer equipo sería los lo rojos de Cincinnati que es el mismo caso del equipo de, lo, de, de los Chicago White Sox de la Americana.
1: Bueno eh, para mí, yo coincido en la Americana con, con Raulito, pues Toronto, Pago, déjame escoger tres, porque me gustan estos, me gusta ver de estos tres equipos que no son mis favoritos, o sea no son los, mis equipos que yo sigo, ni los solo es el mismo favorito a ganar, pero me gusta, me gustaría ver juegos entre Toronto los Medias Blanca y los a los, a los a los Ángeles de Anaheim. Los, los Ángeles. Por, por, los, por los movimientos que, que han hecho Chicago y, y Los Ángeles. Y por los novatos y, 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 y el talento joven que tiene Toronto. En la Nacional, sacando lo, lo, los Mets. O sea, sin seguir los Mets. A mí me gustaría, coincido con Raúlito, ver lo que va a hacer el equipo de, de San Diego. Me gustaría ver lo que va a ser el equipo también coincidiendo con Raulito de, de Miami y me gustaría ver Paco que va a ser el equipo de, de Cincinnati esos son los tres equipos que yo te diría que, que, que si hay juegos de ellos y no hay juegos de mi otro equipo serían mi próxima opción para, para verlo esos tres equipos en la nacional Cincinnati por los movimientos que han, que han hecho y por la mayoría que han tenido en, en su plantilla San Diego por los jóvenes que tiene y por los movimientos que han hecho Porque se espera que ese equipo tiene que despuntar ¡Hello! Y es hora que despunten Llevan tratando de, de los 1900 novecientos a, a renovar esa plantilla Y no han tenido eh, éxito Y, y, y los Marlin por lo mismo O sea, me gusta estos equipos que vienen Con este talento joven Que vienen eh, renovando su plantilla Que vienen en reestructuración Y, y, y te pueden hacer pasar un más rato En, en cualquier momento eso serían prácticamente lo, los tres equipos en la nacional, los tres equipos en la, en la americana
0: yo me voy casi idéntico a ustedes, en la americana Chicago y el equipo de Toronto, voy a incluir al equipo de Tampa, aunque es un equipo que ha sido consistente en los últimos años y se puede verdad mencionar como un equipo favorito pero a mí es un equipo que me gusta mucho que es de estos equipos que aunque si los bravos no juegan, que es mi equipo favorito y Tampa está jugando, pues voy a ver qué, qué hace el equipo de, de Tampa y en la nacional los padres de San Diego, los rojos por todos los movimientos que han hecho y, y tienen una combinación ahí también de, de jugadores jóvenes y jugadores veteranos que añadieron y se vio que es un equipo que quiere ganar ahora por todos los movimientos que, que realizaron y otro equipo que me ha me ha hecho mostrar eh, interés ha sido el equipo de, de Arizona esos tres equipos en la nacional esos tres equipos en la americana son los, los equipos que, que, que llaman mi atención más allá de ver los bravos jugar muchachos vamos a dejar este podcast que se lo dedicamos exclusivamente al tema de, del béisbol de las Grandes Ligas, ya pues cuando la NBA entonces regrese a la fase final de su temporada regular y los playoffs pues hablaremos entonces también del baloncesto de la NBA. ¿Dónde lo siguen? ¿En las redes sociales?
1: Bueno, a mí como siempre me siguen en Twitter, en arroba antoniocruz528 arroba antoniocruz528 ahí siempre nos pueden seguir, nos puedes comentar nos pueden... Dalfalo, pueden este, debatir con nosotros. Estamos siempre eh, compartiendo lo que es contenido deportivo, político, social, todo lo que se nos venga en gana. Así que ahí estamos, en Antonio Cruz, arroba Antonio Cruz 528.
2: arroba Pito Torres 821. Facebook, CR Torres Santiago. Sí, eh, estamos, estamos. al día, estamos el día. Twitter y, y Facebook, hablando de seguridad. Información de mi equipo, como hace Toño, que tuve la
0: información de ese equipo, pues yo estuve... De los... <ríe> yo, antes de dar mi red social de Twitter, yo creo que aquí va a haber alguien cuando regrese al, al podcast que no va a estar muy contento por todo lo que aquí se habló y, y predicciones en su contra de, del equipo al que sigue. Cuando el señor Ángel Dante Méndez llegue por ahí y vea todo lo que hemos hablado en contra de sus Cops... No va a estar muy, muy contento, que digamos. Pero como no estuvo aquí, nos servimos con la cuchara grande. Ahí me siguen en Twitter, en arroba Paco Lozada PR, arroba Paco Lozada PR. Ahí pues pueden encontrar información sobre los distintos deportes, noticias que rompen en último momento, pues las voy posteando ahí en arroba Paco Lozada PR. En Twitter, gracias a todos por la sintonía. Suscríbase. Gracias por descargar el podcast. Recomiéndeselo a sus amigos y familiares. Deje su comentario, deje su rating, su review. Así nosotros sabemos si le gusta o no el contenido que hacemos aquí en Apague Vámonos el Show. Ah, apague, vámonos el show.